1: En Punto de la Mañana, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Alfonso Blasco, aquí estamos un día más en Viva Radio Soria, en este viernes 15 de septiembre. Ya es viernes eh, y bueno, pues aquí estamos nosotros también para acompañaros, eh, para entreteneros y para informaros hasta las 12 de la mañana. Lo haremos un día más eh, y recordando también pues, eh, los temas que que vamos a tener lo que os vamos a ofrecer hasta las 12 de momento amanecemos con 13 grados centígrados es un gradito menos de las mínimas previstas por la AMED para este día un día en el que bueno por los cielos están cubiertos y en el que podría llover aunque enseguida vamos a repasar más en profundidad esa información del tiempo y os voy adelantando eso que hoy se prevé el día lluvioso También luego iremos con las noticias y con muchos temas los que tenemos preparados para esta jornada de viernes. Eh, ¿A quién le gustan los viernes? Hay mucha gente, ¿eh? Mucha gente que es fan de los viernes. Hombre, lógicamente uno es más fácil que sea fan de los viernes, ¿no? A, a de los lunes o, o de los martes, como hablábamos esta misma semana. Pero bueno, oye, que hay de todo, ¿eh? Vamos a charlar hoy con ASOAF, eh, <coughs> perdón, con la Asociación de Amigos del Ferrocarril, aquí en Soria. Bueno, pues para saber un poquito en qué va a consistir esa remodelación de la estación de trenes, para saber en qué han consistido todas las obras que se han llevado a cabo, si se han mejorado los tiempos, cómo se pueden seguir mejorando, si es que hay capacidad todavía de mejora, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también eh, hablaremos del Día de Soria, que ya está aquí, yo ya lo tengo por aquí, ya lo tengo en la mano, así que con Iván repasaremos cómo viene el Día de Soria en esta jornada en la que ya lo podéis también adquirir en los kioscos, que, que ya está por allí. Además, ayer se presentaron los actos eh, de conmemoración del 75 aniversario de la cofradía de las Siete Palabras, así que también nos acercaremos hasta allí para que nos cuenten qué es lo que tienen preparado y cómo ha cambiado la cofradía en eh, todos estos años y eh, es viernes como cada viernes llegarán los estrenos de Cines Lara, los estrenos de los cines del Centro Comercial Camaretas hasta aquí, hasta nuestros estudios eh, de la mano de Mercedes Silva la encargada de los cines, que nos contará que tenemos hoy por ahí en cartelera Hablaremos con Miriam porque esta semana, este fin de semana mejor dicho, perdón, es la feria de lanas. La primera edición que se va a hacer aquí en Soria y seguro que desde hoy ya empezamos también a ver a mucha gente que viene para prepararse para esa feria que será sábado y domingo, mañana y pasado en el lavadero de lanas. eh Le viene que ni al pelo el sitio a esta primera feria de lanas de Soria. Más cositas que tenemos. ...una entrevista que nos va a traer Sergio Recio... ...con Nani Mateo, con el atleta Y ...eso será un poquito antes de las 11.10... ...11.15 de la mañana... ...que comenzará la rueda de prensa de Javi Moreno... ...el entrenador del club deportivo... ...numancía previa al partido de este próximo fin de semana... ...que también escucharemos y seguiremos aquí en directo... ...y ya último horita para que vayamos calentando... ...para este viernes... ...vendrá por aquí DJ Noise... ...con toda la música... Y con alguna sorpresa que también nos tiene preparada, porque la verdad es que este hombre siempre nos trae algo especial, así que también con ganas de, de escucharle y de, y de tener por aquí a di y a ver qué musiquita o qué protagonista tenemos hoy, que uno ya uno ya ni sabe. todo ello con la música, con el deporte, con la agenda, con todos vosotros y con todas vosotras aquí en Vive Radio Soria, un día más, 8 horas 5 minutos, miramos al cielo. Vive el tiempo en Vive Radio Soria. amanece con termómetros que ahora mismo marcan los 13 grados en la capital en este día en el que las temperaturas máximas serán de 23 grados y las mínimas de 14. Día previsiblemente lluvioso en torno a un 80% de probabilidad en la primera mitad del día, en torno a un 90% incluso 100% en la segunda, última hora del día además podría haber eh, tormentas, es lo que nos dice la agencia estatal de meteorología que también prevé lluvias para la jornada del sábado por la mañana, aunque ahí la probabilidad baja hasta un 50%. Máximas el fin de semana de 23 grados sábado 23 domingo y temperaturas mínimas de 14 grados en ambos días. El domingo ya no se esperan lluvias, sí que podrían volver el lunes de forma débil y dispersa, con máximas que descenderían un poquito hasta los 21 grados y temperaturas mínimas que se quedarían en los 10. Y luego ya el martes y el miércoles, aunque bueno, todavía es un poquito, la AM ya nos dice lo que puede pasar durante esos días, si es algún chubasco de forma débil y dispersa, con máximas también de 22-23 grados. Y temperaturas mínimas de 9 grados centígrados. Así que aprovecha el fin de semana y a ver si la lluvia también respeta a todos los eventos que tenemos en Soria. Vive
2: Radio Servicios Informativos.
1: Repaso informativo a las noticias más destacadas de Soria y provincia. En este viernes 15 de septiembre, el pleno de ayer en el Ayuntamiento de Soria evidenciaba las diferencias que existen entre PP y Vox aquí en Soria. Además de votar en contra de las dos mociones presentadas por el partido de Santiago Abascal, el Partido Popular ha hecho valer su posición como grupo mayoritario de la oposición para dejar fuera a Vox de dos consorcios en los que hay representación municipal. En concreto, el consorcio con la Diputación de Soria para la Gestión de Residuos y el del CAEP. Begoña Buberos y María Madurga, concejalas del Partido Popular, estarán presentes junto a Diles del Partido Socialista, una exclusión que el portavoz de Vox ha tachado de nepotismo. Lo escuchamos. Y bueno, eh, oponerse, pues lo entendemos como bueno, pues como, no sé si llamarlo nepotismo, totalitarismo o un ejercicio de ese, o un ejercicio casposo de ese bipartidismo que al que nos acostumbran los los partidos de, de más representación. En cualquier caso, lo que sí quería añadir es que realmente también me dejan una, una duda eh, o siembran una duda con esta. ...con esta negativa tasativa que podamos entrar en alguno de los dos consorcios... ...y es realmente si, si no estarán ocultando eh, algún tipo de gestión... Eh, no afortunada en, en, las en las legislaturas anteriores. La portavoz del Partido Popular, Belén Izquierdo, recordaba que el reglamento y la costumbre están por encima del sentido común y basaba en eso la defensa y justificación. Izquierdo salía al paso de esas acusaciones del portavoz de Vox, quien, como han escuchado, ha tachado de ejercicio casposo de bipartidismo y también se preguntaba si no están ocultando algún tipo de gestión no afortunada en legislaturas anteriores. Así lo decía Castillo, así respondía Belén izquierdo.
2: Y en este caso el reglamento de este ayuntamiento y la costumbre están por encima de lo que ustedes consideran el sentido común, porque el sentido común me dice que el grupo de la oposición mayoritario es el que debería estar, como siempre ha sido así, en, en sendos consorcios. Y hombre, lo que no me parece bien es poner este número para ir sembrando dudas sin contenido y sin fundamento de la labor realizada en años anteriores
1: más de asunto, una tienda de juguetes educativos, literatura, regalos y papelería acaba de abrir sus puertas en Ágreda. Es una de las 13 empresas que se han creado en la provincia en lo que va de año bajo el paraguas del semillero de la Cámara de Comercio de Soria. Detrás de este negocio está una mujer rural y emprendedora que ha sabido encontrar un nicho de mercado para apostar por el comercio de proximidad. Leticia Vergés es emprendedora en Ágreda.
2: Es un programa que va indicando todo lo que son gastos, la, los ingresos que estimas, le vas dando una vuelta y ya te ayuda, ya te da más ideas y muy bien, la verdad es que muy bien. Y te ayuda de todo, o sea, te da ideas hasta de, de la imagen o cuándo abrir un negocio.
1: Leticia es uno de esos 13 emprendedores que este año han puesto en marcha sus empresas gracias al semillero de proyectos del servicio Impulso Emprende. Desde el mes de febrero ha estado trabajando con la tutora de su zona. Desde el 21 de agosto cada día sube la persiana de su nuevo negocio. Un ejemplo más de que los pueblos tienen mucho que ofrecer.
2: Yo lo recomiendo 100%. Es más, mucha gente, amigas, me lo han dicho. dice, ay, pues yo abriría, pero tal. Y, y yo las animo. Eh, que sí, que se animen, que además hace falta
1: Esta borjana afincada en Ágreda empezó a dar forma a su tienda después de encontrar su nicho de mercado No
2: quería tampoco el típico juguete que puedes encontrar en grandes almacenes sino tampoco solo algo lúdico, sino también algo educativo eh, que para los niños que puedan aprender a la vez que se divierten y ¿por qué no algo también para fomentar lo que es el juego en familia Así que podemos encontrar aquí eh, juegos educativos, didácticos, eh, cositas regalos de bebé...
1: Y el nuevo curso ha comenzado en Soria con tres actuaciones importantes que suponen una inversión millonaria por parte de la Junta. Hablamos de cerca de 7 millones de euros en esta anualidad.
2: Las tres obras son de 23,6 millones de euros. Estamos hablando de transformación del Colegio de Educación Infantil para abordar con la secundaria en Golmayo, o el Centro Integrado de Formación Profesional de Pico Frentes, o el Centro Integrado de La Merced, porque queremos seguir potenciando la formación profesional. Y hay que esas inversiones, ampliando el Centro Integrado de, de la Formación Profesional de Pico Frentes y la Merced, mejore cada vez mayor número de alumnados que quieran estudiar en nuestra provincia.
1: Son declaraciones de la consejera de Educación antes del acto de entrega de los premios Numancia en que entregó. Heraldo Diario de Soria, el máximo galardón, eh, se lo lleva el río Duero Soria, vigente campeón de la Copa del Rey de Voleibol. La cabecera soriana del mundo también reconoce a Copiso, al Festival Otoño Musical Soriano, al, patana, al patinador Héctor Díez y también a Cruz Roja.
2: Vive Radio, Servicios Informativos.
1: Y Recuerdo de Dignidad ha localizado dos fosas en Villasayas. Eh, contenían tres cadáveres de personas que la Asociación Memorialista buscaba a petición de sus familias. La policía judicial recoge los restos para la entrega en el juzgado de Almazán ante la judicialización de los asesinatos. Tras un primer intento infructuoso en marzo de 2022, los trabajos de prospección en el paraje conocido como El Cargado, en las cercanías de Villasayas, en busca de personas secuestradas, asesinadas y enterradas clandestinamente, han dado sus frutos con la delimitación de dos fosas comunes. Ambas fueron encontradas tras una semana de intenso trabajo y más de tres años de investigación e indagación entre los vecinos. Las dos fosas, muy cercanas entre sí, contenían dos cadáveres y uno respectivamente. De acuerdo con todas las evidencias encontradas y a la espera de la confirmación de la prueba de ADN, estas dos fosas comunes albergarían a las tres personas que Recuerdo y Dignidad buscaba a petición de sus familias. Y la campaña hospitalaria frente a la insuficiencia cardíaca se ha presentado en el Hospital Universitario Santa Bárbara. Esa campaña, cuyo lema es Mismo Corazón distintas caras a la que se han adherido hasta la fecha otros 10 hospitales, siendo el centro de Soria el primero de Castilla y León que participaba en esta iniciativa. El acto al que asistía la delegada territorial Yolanda Gregorio se visualizaba con la exposición en el área de consultas externas de un cubo informativo gigante destinado a toda la población. El objetivo de esta campaña es divulgar información para todas las personas que padecen esta patología y concienciar de las diferentes caras de la enfermedad, además de dar a conocer los distintos profesionales involucrados en su atención. Y Caja Rural de Soria celebraba ayer en la capital su tradicional Día Solidario. A las 12 de la mañana la entidad presentaba la iniciativa con la que pretende recaudar fondos para el Banco de Alimentos... ...en su lucha por garantizar el derecho a la alimentación básica. Una propuesta solidaria impulsada a nivel nacional de la que participan las 30 Cajas rurales del grupo y la compañía de seguros RGA. Domingo Barca es director general de Caja Rural de Soria.
3: Este año el Día de la Camiseta supone que vamos a colaborar con Banco de Alimentos... Es el décimo año de este tipo de colaboraciones y lo vamos haciendo en rotativo, Caritas, Banco de Alimentos y otro tipo de organizaciones y lo que se hace es donar el 20% a las pólizas que se traten hoy por este fin social y común que es el colaborar con el Banco de Alimentos para mejorar la salud y el bienestar de los más necesitados. Además regresa
1: a la capital la feria ganadera. En esta duodécima edición participarán unos 30 ganaderos de la provincia, de Navarra, de País Vasco y de Zaragoza. El sector retoma su fiesta del campo en medio de una crisis. Y es que esa feria ganadera que regresa este fin de semana al Coso Taurino de la capital, después de tres años sin celebrarse por la pandemia, la organiza la Asociación de Productores de Ganado Vacuno de Carne de Soria, el Ayuntamiento de la Ciudad, la Diputación. ...y muchos más colaboradores como Caja Rural... ...esta duodécima edición contará con la participación... ...de entre 25 y 30 ganaderos de la provincia de Soria... País Vasco, Navarra y Zaragoza... ...con razas de ganado para exposición y venta... ...además de sementales similares a las de 2019... ...cuando se celebró la última... ...así en no se espera contar con hojalada... ...berrinchona, sufloc, churra, merina y castellana... ...en vacuno con charolés, limusina... Perinaica, Serrana Soriana Blonda de Aquitania Berrenda y Avileña Y en Equino habrá lotes de yeguas y de potros Desde la organización Gustavo Gonzalo Ruperez Indica que durante dos jornadas A veces el 16 y 17 Va a ser una fiesta para el campo Un momento para evadirse de los problemas cotidianos Que afectan al sector Y vamos con la información deportiva donde el Numancia se enfrentará al Talavera en la Copa Federación. El encuentro será fuera de casa el próximo 27 de septiembre en una eliminatoria a partido único. El Numancia iniciará la fase nacional de la Copa Federación como hicimos ante el Talavera. Los rojillos jugarán a domicilio ese partido el 27 de septiembre. Si consiguen la victoria deberán afrontar otras dos eliminatorias a partido único para conseguir la clasificación para la Copa del Rey. Victoria contundente del Grupo Erce soria ante Manacor en el primer partido de los Celestes en eh, pretemporada en Los Pajaritos. Los de Alberto Toribio se imponían por 4 sets a 0 tras eh, pactar los equipos jugar 4 parciales. El técnico se mostraba satisfecho por la imagen de su equipo, todavía a la espera de la llegada de su opuesto titular, de Bruno Cuña. Alberto Toribio es entrenador del Grupo Erce soria Sabíamos que eh, su participación en el Campeonato Europa iba a reducir un poco el, el tiempo de trabajo con nosotros. Pero bueno, el resto del equipo está trabajando muy bien y así lo está demostrando en, en los partidos. ¿no? Eh, entonces yo creo que va a ser sencillo incorporar a Bruno porque realmente el, el equipo eh, va cogiendo velocidad y, y él quizás también viene más rodado ¿no? que el resto, viene de, de competir. Tony Bío hablaba de la pretemporada, de la importancia de la misma y de aprovechar para corregir errores y sacar conclusiones. Ya vamos sacando un poco lo que nosotros vamos a querer. ¿no? Ya se va viendo un poco el carácter del equipo, dónde van a estar un poco nuestros puntos fuertes, dónde nuestros puntos débiles. Eh, entonces, bueno, pues eh, que eso vaya saliendo, que el carácter vaya saliendo. Y sobre todo, también solo vamos a tener dos partidos en casa en toda la pretemporada y hay que aprovecharlo. En balonmano, el entrenador del balonmano Soria Jordi Lluelles, hacía balance de la pretemporada, un balance muy positivo, marcado por una plantilla que conserva la mayor parte del bloque. Ha sido una pretemporada, yo creo, muy satisfactoria a nivel personal. Yo creo que ha sido la más fácil a nivel laboral, como entrenador profesional, dentro de estos 12 años que llevo. Creo que ha sido la más fácil, también es la primera vez ...que conservamos tanto o conservo tanto de lo que... ...o podemos conservar tanto de lo que era el bloque del equipo de la, de la temporada pasada. yo se hablaba del objetivo, playoff, ganar la liga... ...el entrenador del balonmano prefiere ir mirando poco a poco... ...para conseguir retos a corto plazo. Sueña a lo grande, pero trabaja como una hormiguita día a día... ...para poder conseguir ese objetivo. Lo que hablábamos hace poco... ...podemos plantear objetivo, play ganar la liga, etcétera, etcétera... ...bueno, vamos a, a bajar un poco... Y realmente vamos a meter objetivos de esto corto plazo, para valorar, para que todo el mundo se sienta más motivado, porque parece mentira, pero el ser humano cuando tiene pequeñas hazañas que va superando, se crece, se motiva más. Y Olvega ha dado comienzo a sus fiestas patronales en honor al Santo Cristo de la Cruz Acuesta. Los festejos comenzaron con el pregón y la proclamación de la reina y las damas en la plaza del ayuntamiento. Luego todos los participantes fueron recorriendo los tradicionales terrizos de la villa, acompañados como no de la charanga. Ella Jiménez es alcaldesa de Olvega.
2: Son unas fiestas para todos, tenemos actividades para todos, aquí todo el mundo tiene su lugar y entonces pues eh, son súper intensas, con unas peculiaridades importantes como son pues, nuestros terrizos, como son el homenaje hacia los a los mayores, esa comida de hermandad... ...y sobre todo, estas charangas que, que nos, nos invaden por dentro,
1: vamos. Por delante a los solvegueños les quedan cuatro días todavía, todavía, ¿eh? ...de fiesta repletos de actividades.
3: Llevamos todo el año esperándolas
1: y hoy vamos, vamos a darlo todo.
2: Aquí todo el mundo que viene es bienvenido y le servimos vinillos... ...luego también ponemos patatas, cortezas, así que no les falta de nada, sí.
1: Es para ir y disfrutar de nuestra peña, la verdad. Pues hasta aquí el repaso informativo con las noticias más destacadas de esta jornada, son las 8 horas y 21 minutos, cualquier noticia que se produzca desde aquí hasta las 12 se la contaremos en directo y recordamos que también podéis seguir informados eh, a partir de las 2 de la tarde y de las 3, ahora como decimos, 8.21, hay más cosas. Trévago y su ayuntamiento quieren que seas la próxima persona que gestione su bar social y sus dos casas rurales. Y para que no te lo pienses mucho, te ofrecen vivienda gratuita y los ingresos de explotación de los mismos. Ponte en contacto con el ayuntamiento de Trébago para conocer con detalle las condiciones. Trévago te espera. Te informamos en el
2: 634-00-1987. Hola,
0: ¿dónde está eso?
1: Hola, ¿dónde está
0: Hola,
4: Yo quiero esta no te... Yo quiero esta noche te... no te... Desde que contigo fueron mágicas Desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química, no importa
5: 23
1: minutos pasan ya de las 8 de la mañana de este viernes 15 de septiembre, vamos eh, poquito a poquito amaneciendo, la ciudad va poco a poco despertando, máximas de 14 grados ahora mismo, va subiendo poquito a poquito el mercurio, y nada, como siempre digo, si estás yendo al trabajo, pues ánimo, un día menos, si estás de vacaciones, estás disfrutando, si el viernes lo tienes libre, lo que sea, pues nada, pues aprovechalo, aprovechalo para descansar, para hacer cosas, para, para lo que tú quieras. Y si estás haciendo el trabajo, pues como siempre también decimos, cuidadito, precaución con el coche, si vas en coche, si vas andando, pues nada, muy buena hora, estupenda, porque ahora en la calle la verdad que se está fenomenal, ¿eh? Ni, ni, ni calor, ni frío, para mí esta temperatura estas horas es perfecta.
4: Donde
1: también se está muy bien es en el tren. Seguro que muchos eh, pues, lo habéis probado, lo habéis cogido alguna vez Habéis ido a Madrid, ¿no? En el que tenemos aquí en, en Soria Pues a mí es que lo del tren tiene algo... No sé el qué es, pero 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 algo especial yo creo que tiene Y como me gusta tanto Y como hay noticias sobre el tren pues nosotros vamos a hablar de ella, nos vamos a acercar hasta la Asociación de Amigos del Ferrocarril en Soria. De
0: verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero Etana, no el resto, que si no, no queda bonito esto.
4: Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir, y como los niños chicos te pedí que salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone caliente,
0: Que me gusta no sé cuánto go, 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 say,
1: Vive la mañana Soria Con Alfonso Blasco
0: del corazón
1: Vamos a hablar en esta mañana de un tema que a mí me gusta mucho porque, bueno, pues eh, vamos a hablar de, del tren. Eh, yo creo que todos aquí en Soria le tenemos cariño a nuestro tren, por desgracia es lo único que tenemos, es, es el que va a Madrid y, bueno, pues eh, sabemos que tiene épocas que va mejor, otras épocas que va peor, que ha, ha habido mucho dinero por medio para remodelaciones, que, bueno, pues que se va intentando ahí ganar minutitos, no sé si muchos, si pocos, y si suficientes o no, pero en cualquier caso a mí lo que me gusta de, del tren, del ferrocarril... Pues es eso, es que tiene tiene magia, yo creo, ¿no? Y a la hora de viajar, pues es un medio de transporte que, que es especial, que es muy cómodo, comodísimo, eh, y que, bueno, pues eh, nos planta en Madrid, que, que es la capital, y que ojalá tuviésemos más. Pero bueno, el tema da para mucho, a mí me gusta mucho, y hoy nos vamos a acercar hasta la Asociación de Amigos del Ferrocarril, al otro lado del teléfono, Jesús Rivera, portavoz y también presidente. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? digo que el tren tiene algo, no sé si de, de romántico, de nostálgico o de qué que, que a mí me gusta un montón
3: Hombre eh, a mí también y ya por otras conversaciones o otras intervenciones que, que he tenido personalmente en medios pues yo no soy alguien que me dedique a ello, ni, mm. ni soy ferroviario, ni hijos de ferroviarios pero precisamente ese encanto de haber viajado pues de pequeñito en él y haberlo vivido mucho en la familia en los viajes que hacíamos en las vacaciones y fines de semana, pues pues sí, ese encanto de viajar, no de desplazarse, sino de viajar y de, de disfrutar de una forma distinta de, de, de moverse, ¿no? Y, y eso pues lo tenemos un poco en la sangre, yo por lo menos y, y los socios que componen nuestra asociación pues también, también lo tienen.
1: A mí me gusta, ya te digo, y no sé si es porque mi abuelo lo, lo, lo era, trabajaba ahí en la estación de la Rasa, o por lo que sea, pero por los viajes que también hacía de pequeñito a Madrid, que también lo recuerdo con mucho cariño, o, o porque, bueno, pues que tenemos la suerte de, 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 de bueno, pues eh, la casita que que tenemos en Quintana, que está casi casi pegada a la vía, y, y vemos pasar el tren siempre por allí, eh, siempre que pasa el tren que va a Madrid, que es el único que tenemos por desgracia Jesús, y que poco a poco, bueno pues ahí vamos, ¿no? Ahora la última remodelación Jolín, yo que tengo la vía casi casi en la puerta de casa y en el pueblo, el otro día me acuerdo perfectamente que me hice una foto pisándola y dije madre mía, yo sin tener ni idea, ¿qué vigas han puesto aquí? ¿y esto que tiene así como verde que engancha los tornillos? Digo, esto ojo, ¿eh? <risa> Ahora ya no sé si es bueno o malo, supongo que bueno, claro, obviamente
3: Sí, lo que se ha ganado muchísimo, a ver, es eh, verdad que la infraestructura tal como estaba, pues era propia del siglo XX, de muy principios del siglo XX, y ahora pues estamos, pues hombre, unos parámetros por lo menos de, de seguridad, de confort, y pues eh, pues algunos parámetros, no digo a lo mejor excelentes, a nivel de que no es una alta velocidad, ni ni quizás tampoco hace falta que lo sea, mm. pero por lo menos eh, esta remodelación pues va, va a conseguir que se, que se gane o se mejore algo en los tiempos de viaje, y, y que luego además se cuente con las potencialidades que tiene un tren frente a la carretera Que, que son muchas, ¿no? Además del confort para el viajero Pues ese encanto del que hemos hablado Y, y por supuesto pues que haya una competitividad con, con el autobús al menos Entonces, bueno, pues eh, siempre bienvenida Cualquier mejora, bienvenida es
1: Eso es ¿Al final en tiempo se ahorra mucho?
3: A ver, ahora mismo desconozco oficialmente lo que puede suponer, eh, sé que ahora como están en, todavía no están acabados los trabajos y están un poco en periodo de pruebas, pues los tiempos al menos lo que está contemplado en los horarios oficiales es el mismo de, de antes, ¿no? Mm. Unas dos horas y cincuenta y tres, dos horas y cincuenta y nueve, tres horas alguno, pero... Vamos, eh, la intención que se tiene, al menos lo que se ha anunciado, es en recortar, creemos que 10, 15 minutos al menos, ese tiempo de viaje. Y sí. luego vamos a confiar en que, bueno, pues en los próximos meses veremos novedades, pero bueno, que eso tendrá que comunicarlo sí. ADIF o Renfe tendrán que ser los que comuniquen. Ahora son estimaciones que podemos hacer a, a ojo.
1: Efectivamente, en función de, 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 bueno, pues de las remodelaciones que se han llevado, porque claro, aquí también luego yo hablo, claro, pues lógicamente, sin tener ni idea, <ríe> influir mucho también sí. las máquinas, ¿no? Las, la, los, los propios
3: vagones Sí, ¿no? a ver, eh, influye, sí, influye, bueno, vagones, los automotores Que Eso. son los que están efectuando el servicio Que, bueno, pues eh, eh, a nivel diésel, pues, no, no es una línea electrificada Lo que se está utilizando, pues es eh, los más modernos que por ahora se disponen Que son los 599 Había una polémica estos meses atrás Porque dieron algunos problemas también los otros que venían Que eran los 598 en principio, si son más fiables estos, pues fenomenal, ¿no? Bienvenidos sean y todo lo que sea estará a la última, perfecto. Pero, al final, la velocidad o, o digamos, del, el, el tiempo de viaje depende no solamente de, del tren, que, que este tiene velocidad punta de 160 km hora, tiene buena aceleración, o sea, es un mm. vehículo muy bueno, sino que depende también pues de, de otras variables, ¿no? Eh, de, bueno, otros parámetros de la circulación que coincida o no con con otros con otras circulaciones de trenes que puedan interferir un poco en, en que la marcha sea más veloz o no, y luego en el trazado. Entonces, bueno, son muchas variables, me imagino que en el recorte de, viaje, de tiempo de viaje se contemplan todas ellas y, y no solamente son los trenes. Eso sí, los trenes que hay ahora se garantizan que si sí, hay que que tirar o tener una buena velocidad punta pues tienen lo máximo que se puede conseguir en, en este trazado.
1: Ajá, dentro de lo, dentro de lo que tenemos. Eh, claro, otra de las cosas que también supongo que eh, mejorarán, pues estos trenes, lo que dices tú, que son los mejores dentro de lo que podemos disponer ahora mismo, por las características de la vía las remodelaciones que se han llevado a la vía es todo el tema de las averías que teníamos, que bueno yo ahora ahora ya parece que, que, va, que va la cosa mejor, porque tu, tuvimos alguna rachilla por ahí un poco mala y al final, sí. Polín, porque el que hay averías, pues muchas veces igual nos tira para atrás a la hora de cogerlo, por eso no queremos que haya.
3: A ver, lo que sucede es que, claro, averías ahí en cualquier. hay sí. en cualquier medio de, o en cualquier, eh, digamos, artefacto, máquina o vehículo, en este caso, habría siempre, esporádicamente, puede haber lo que no era normal era el índice tan elevado de, de retrasos que había eh, hace, pues, hablamos de hace cinco años o por ahí. Eh, desde mm. un tiempo esta parte, incluso antes de comenzar estos trabajos, es verdad que se ha ganado muchísimo en la fiabilidad, ya se iban utilizando estos automotores más pues más fiables y, y bueno, eh, lo que sucede es que cuando hay una avería de estas gordas y el retraso además es de una hora y media o dos horas y, y luego la incidencia que tiene las redes sociales para, para transmitir eso, pues se eh, transmite una imagen pues muy negativa. Mm. Pero es verdad que, que el índice de incidencias, un poco sin tener datos exactos, ¿eh? pero el índice de incidencias un poco a, a simple vista y por lo que se comenta, es bastante menor que hace unos años y, y eso pues es muy de agradecer. Sí. Siempre puede pasar algo, pero, pero yo creo que hay que apostar por la fiabilidad que, que la tiene y mucha entonces yo creo que en eso se ha mejorado mucho
1: por eso, por otra de las cosas que, que gusta mucho viajar el tren, que además es un medio que es muy, muy, muy seguro muy cómodo también, eh, como decíamos eh, aquí en Soria hay una cosa que me gusta mucho Jesús y es que al final bueno pues le damos le vamos dando la vueltecita no a todo el... bueno, pues tenemos el tren que no hay tantos viajeros quizás como nos gustaría en algunas épocas del año bueno, pues vamos a utilizarlo para ir a los cortos como se hizo en, en Tardelcuende para ese tren de Castilla, que por cierto salió hace poco creo que en el National Geographic o, o algo así eh, le damos toda esa vueltecita y viene muy bien porque así la gente, por lo menos los pequeños, los que no han ido nunca lo han probado y si les gusta, pues mira, oye eh, vamos también, no solo haciendo afición sino ganando viajeros para el día de mañana
3: bueno, Hay una cita ahora el día 21 de octubre además del de tren de Campos de Castilla que, mm. bueno, que se potencia el, no solamente se potencia el uso del tren sino también pues, la llegada de turistas desde Madrid a conocer la provincia y, y a ver el y a disfrutar del precioso patrimonio que tenemos. Eh, ahora el, también se va a fletar el Torrezno Express, que es una iniciativa de las asociaciones de Amigos del Ferrocarril de Madrid y de Zaragoza, que se celebrará el 21 de octubre. Entonces, bueno, a ver, eh, hay un en las páginas web de ambas aso asociaciones está la venta de billetes desde Madrid y Zaragoza, pero que es un día bonito para bajar a la estación y contemplar una composición histórica casi única, vino hace dos años y es un momento pues, pues muy bonito para los aficionados al tren y para fotografiarlo por todo el trazado, entonces... Eso engancha y, y por supuesto cualquier oportunidad que haya de, de hacer una escapadita almazán o alta del cuende como pasó hace algunas semanas o a Sigüenza a pasar una, una tarde, pues eh, pues desde edad animamos a que la gente lo, lo utilice y lo disfrute que, que merece la pena por el patrimonio soriano y por el patrimonio ferroviario.
1: Efectivamente. Eh, vamos a bajarnos del tren ahora. Vamos a ir a la estación, a la de aquí, a la de, a la de Soria. Veíamos que que bueno pues que ya se ha adjudicado la consultoría ¿no? y la asistencia para el proyecto de remodelación de la estación de tren de, de aquí de Soria, la del Cañuelo. Yo leía eh, leía la nota, veía todo lo que, eh, lo que se puede hacer o lo que se, en teoría se hará. Y lo iba imaginando en mi cabeza. Se me
3: planteaba una imagen, la verdad que me gustaba, no lo sé. Sí, eh, es que lo que recupera el proyecto, y es un, digamos, también fue una sugerencia que enviamos unos dosieres, unos informes a, desde la SOAF, es eh, recuperar un poco el, el diseño original de Luis Gutiérrez Soto un arquitecto digamos, referente en el siglo XX y un poco el diseño original que tenía la estación allá por 1928 cuando se cuando se inauguró. Entonces, el espíritu que se va a recuperar es pues esa estructura arquitectónica, recuperando los arcos, la fachada con piedra vista. Entonces, bueno, hay una serie de elementos arquitectónicos que van a darle muchísimo encanto a esa zona también creo que se va a recuperar, según tengo entendido, pues una zona peatonal, el aparcamiento en otro lugar, para, para dar ese espacio un poco a la, a la sociedad soriana. Entonces, la verdad que es buena noticia, además de la funcionalidad que puede tener la estación, el hecho de que, de que se respete el patrimonio y de que, y de que se recupere
1: Efectivamente, es, precisamente es el triple objetivo La recuperación de la memoria un poco arquitectónica Como decía Jesús, con esa puesta en valor de, de, de todo lo que hay no pues De las cuatro fachadas, como decías tú, diseñadas por Luis Gutiérrez eh, Los espacios interiores, el edificio de, de viajeros eh, La planta, to, absolutamente todo un poquito no Para, para el que lo vea el día de mañana Jesús va a decir, ostras vaya cambio O va a ser un poquito complicado como está ahora, pero con esos detalles,
3: no yo creo que sí se va a ver. Eh, al final, la estación, pues es lo que es: eh, no hay eh, digamos no hay una marquesina que la envuelva como mm. pues algunas otras estaciones. Es una estación, pues eh, sencilla, pero sí se va a notar. Y, y, y al menos en un poco las infografías que hemos visto y tal, pues tiene el aspecto de, de, de bueno, de, de recuperar ese encanto. Me imagino que luego la iluminación también exterior y una serie de elementos. Eh, adicionales se ayudarán a ello entonces bueno, eh, creemos que todo que sea poner en valor un patrimonio arquitectónico además eh, ferroviario en este sentido pues pues va a ser bonito y, y se va a notar además de que ya, ya se nota pues eh, todas las inversiones que se están haciendo se notan en, en la comodidad del viajero ¿no? en el tren, pero por lo menos que llegues a Soria, bajes y te encuentres un sitio bonito pues, pues ayuda y favorece mucho
1: efectivamente ahora yo cuando lo digo pasar por ahí por Quintana por el pueblo no digo mira otra de las cosas que antes se oía ahora ya no hace ese ruido
3: no no no, ahora nada ahora hay que tener hay que estar muy atento hombre a ver, hay, hay detalles que, que aún faltan no porque o es sea, verdad que los pasos a nivel por ejemplo y pues eh, faltaría una señalización acústica ya hemos lanzado la sugerencia y hemos enviado también se están estudiando esto pero hay que estar siempre, hay que, hay que cuidar también, pues, la seguridad que en algunos sitios, pues, eh, se puede mejorar, ¿no? Se puede invertir en esa señalización acústica y lumínica para que los pasos a nivel queden protegidos. Porque es verdad que a lo mejor antes, una persona que, que, que estuviese más o menos atenta de oído, podía oír ese traqueteo que comentan, y ahora, pues es verdad que ahora no se le oye venir tanto, entonces <ríe> pues hay que tener cuidado, pero a margen de, a margen de, de la normal prudencia de, de la gente, es verdad que aunque la reforma es buena y la es buena, pues eh, algún detalle todavía se puede pulir para que para que sea más competitivo.
1: Bueno, bueno pues nada, a seguir puliendo los que seguro que sí, y ahí, como siempre, también está ASOAF dando esas sugerencias, haciéndolas y preocupándose mucho por un valor que yo creo que tenemos en Soria y que, como tal, debemos de tener en cuenta y eso, de, de valorar. Jesús Rivera, presidente de ASOAF, muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: nada Muchísimas gracias a vosotros y un saludo también para todos los oyentes. Un abrazo.
0: Si les hieren hoy, si les hacen daño Van a intentarlo una vez Y ya están ahí, los héroes del sábado Hoy me voy a levantar Aunque sea por los árboles Relucientes bajo el sol Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva Para ganar claridad Imposible Por allí los héroes del sábado, ¿dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora. Llevaos la paloma. almas. Somos mirlos en los ojos de otros mirlos que se van. Corazón no se ha
1: viernes como cada viernes a esta hora, nosotros ya tenemos por aquí el papel que tanto nos gusta en mano y los consejitos que os damos a la hora de leerlo, cada uno que lo lea como quiera, nada en serio, pero siempre es un buen momento para leer el Día de Soria, para ver qué es lo que han preparado por aquí nuestras compañeras y, como no, Iván Juárez, director del Día de Soria también de Promecala. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues traemos de todo, ¿no? Como en botica. Me, he, he madrugado, he madrugado para variar, eh, porque me dicen, me han mandado un mensaje, ¿se están acabando los periódicos? Oh, he hola. dicho, pues voy a coger uno, y luego he pensado, si los tengo en la redacción, <risa> si no los, los tengo en la redacción... Yo que, es lo primero
1: que hago, ya te lo dije el otro día, en cuanto llego, como están ahí ya... digo que, no, que nos
5: dejan aquí un taquito para los trabajadores, digo, ¿dónde vas a ir tú a los kioscos? Pues deja que se acaben, ¿no? Pero bueno, Eso. una advertencia para... Eh, ...los lectores, ¿no? En cualquier caso, si no lo encuentran en su kiosco más cercano... ...pues se dan un paseo, eh, visitan otros barrios, otros kioscos... ...que también es agradable, ¿no? Eso. Así que nada, y le traemos la verdad que una oferta eh, muy variada... ...muy variada, empezando eh, por el lamento de los grupos de acción local... ...que ya sabrán los oyentes que aquí en la provincia son cuatro... ...Adema, que recoge un poco la comarca de Almazán, Proinerso... ...que miramos al Moncayo, a Sopiva, la zona de Pinares... ...y Tierra Soriana del Cid, a la zona de la Ribera del Duero... ...porque afrontan una nueva convocatoria eh, de reparto... ...de esos eh, fondos europeos agrarios de desarrollo rural... Eh, ...lo que se ha llamado LIDER, luego FEDER... Eh, ...bueno, son fondos eh, europeos y temen una reducción... ...en la cuantía que podría llegar para el periodo 2023-2027... Al 50% menos, ahí es nada, eh, frente al anterior periodo que era de 2014 a 2020 eh, que también hubo una prórroga, una prolongación de dos años con una aportación añadida por eso de la pandemia uh -huh. pero es que el descuento, la reducción eh, se puede acercar al 50% ya sabemos que estos Mucho. Eh, grupos de acción local que están en contacto con el territorio eh, asesoran a empresas, eh, las ayudan a poner en marcha los negocios, eh, crean también pues congresos, eh, dinamizan el terreno con diversos eh, proyectos y actividades en favor de la mujer, bueno, del todo y variado, porque yo creo que son los que están, grupos de acción local, su nombre lo dice todo, sobre el terreno y, bueno, eh, temen que muchos de estos objetivos y proyectos que querían poner en marcha, pues no se puedan ejecutar, ¿no?
3: 50%
1: es, 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 es muchísimo, es la mitad, vamos.
5: Sí, van a recibir 9 millones entre entre todos. Eh, de la cuantía para toda Castilla y León me parece que son 58. Uh -huh. eh, y sí, la verdad es que es una barbaridad, porque luego hay que ver eh, de ese dinero que puede parecer mucho la inversión inducida. Es decir, si generamos, eh, invertimos en poner en marcha una empresa, les echamos una mano, eh, damos unas subvenciones... Esa empresa, a su vez, induce una inversión al contratar empleados, eh, al contratar a una constructora para que le ponga en marcha la nave, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Al final, en lo que puede parecer mucho, 9 millones, o en el anterior periodo 18, pues se ve multiplicada ¿no? esa inversión, vamos, que no son dineros tirados. ...en mitad del océano ni perdidos, su so pena que algún proyecto pueda ser más efectivo que otro... ...que uh -huh. eso siempre pasa como, como la vida misma, ¿no? en
1: cualquier además aspecto de administración.
5: Más, una de seguridad, eh, tenemos, eh, hemos tenido un verano tranquilo en lo que respecta... ...y estamos teniendo también el año pasado a servicio de extinción de incendios... ...sobre todo en la provincia... Eh, hemos entrevistado a Agustín Viana, que lleva 25 años de servicio y uno al frente del Parque de Bomberos de la capital soriana. Eh, parece muy obvio, pero pone énfasis en que la formación continua y el entrenamiento diario son claves del éxito de la, del éxito de la plantilla del Parque de Bomberos de Soria pues esa capacidad de reacción, ese salir rápido, aguantar cuando hay que estar muchas horas pues, en tensión. Y recordemos también que la capital soriana, los bomberos, cubren un área importante de más allá de 30 kilómetros eh, con respecto a la capital. Y esto nos lleva a la siguiente, a lo que ya hemos oído, que es una demanda habitual, la creación de un consorcio de, entre diputación y ayuntamiento, pues un poco que... ...bajo el amparo tal vez de la Junta de Castilla y León... ...como tractor, aunque la Junta no se puede implicar... ...pero bueno, que sí que ayude a... ...haga de pegamento entre las dos administraciones... ...bueno, lo que se viene a decir, una unión de fuerzas... ...que yo uh -huh. creo que beneficia a todos. A todos, a todos. Mejor coordinación, es, se saca el máximo... ...a los recursos existentes, que seguramente... Eh, ...son suficientes, pero se pueden ampliar... Y bueno, cuanto más coordinados, pues más seguridad uh -huh. para todos, ¿no? Uh -huh. Y no andamos a la gresca. Eso, como, uh -huh. ¿no? que, lo, estaba, lo estaba pensando. Que no vamos a entrar en el ámbito político. <risa> no, 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 porque, no porque me he acordado, ¿eh? Me acordado. Porque la entrevista eh, para nada es política, para nada es política, pero bueno, yo creo que recoge el sentir un poco de el que habla sobre el terreno, ¿no? Oye, que bien estaríamos coordinados con este parque, con este otro, acciones conjuntas, etcétera, uh -huh. etcétera. Eh, ¿Qué es una quimera? Eh, pues está por lo visto, sí, ¿no? O sea que... Vene,
1: veremos, a ver, la, la cuestión es que eso se, se lleva a, hablando años y al final, pues por sí, unos sí. O por otros, ¿no?
5: Uno por otro la casa sin barrer, sí, que cuando eh, ha habido eh, las mismas siglas en el ayuntamiento... Eh, diputación pues eh, hace dos legislaturas en el caso del partido socialista bueno pues se apañaban eh, sin ese consorcio pero bueno como buenamente podían al final bien con un criterio más o menos común pues claro al haber diferentes siglas pues todo más se enrarece, más se lleva el terreno más complicado, de la pugna eh, política en cualquier caso yo creo que tanto unos como otros eh, ponen en valor lo que es la formación, el entrenamiento y por fortuna crucemos los dedos porque también hablaban esta semana de que si no había habido grandes incendios eh, es cuestión de suerte en muchas ocasiones pues bueno si hay que encomendarse a la suerte pues vamos a también a, a comprar algún boleto de vez en cuando para que no caiga ningún rayo eh, por aquí no eh, más un tema social eh, muy interesante muy bonito y donde prima también ...un poco la colaboración, la solidaridad... ...nos encontramos en vísperas del día contra el Alzheimer... ...que es el próximo día 21... Uh -huh. eh, ...creo que es jueves... ...que por cierto aquí en la 8 Soria vamos a emitir... ...un documental eh, a las 11 de la noche... Eh, ...muy interesante... En, ...dando voz a los pacientes, contando su experiencia... Pacientes en un estado inicial, ¿no? Además, yo creo que cuando son conscientes de la enfermedad y sufren esos eh, momentos y lo pueden relatar, eh, esperanzador, porque muchos con las terapias han ido mejorando, retrasando la enfermedad, pero también un tanto estremecedor, porque cuando uno es consciente de su condición, de lo que le está pasando, eh, ojo al dato. ...que diría que ¿eh?
1: ...no tiene que ser... fácil. No, ...no tiene que
5: ser fácil... ...y les hablamos de esta acción... ...que se está llevando en colaboración... ...con el club de tenis de mesa... ...CAEPS Soria... ...bueno que consiste en que... ...los jugadores, entrenadores de este club... ...pues les enseñan eh, a los pacientes... ...pues a jugar, a desenvolverse... Eh, ...ahí pasan un rato... ...súper entretenido... Eh, ...mejoran la movilidad, la coordinación... ...la motricidad... Eh, ...bueno pues también... Eh, a nivel neuronal, pues, oye, pues espabilan un poco, porque están pensando sí. dónde va la bola, los costumbres que tiene dónde se la manda uno, dónde se la manda otro. Eh, el reportaje es muy interesante, pero las fotos, la verdad, es que son muy bonitas. El reportaje gráfico de Ana Renda, que también se puede visitar en el día Soria... Punto es. Uh -huh. La verdad es que lo recomiendo enormemente y bueno, un aplauso también a Cruz Tenis de Mesa Caepsoria. Eso,
1: eso. También ahí echando una mano más allá
5: de lo que es el deporte por el de la competición con esa labor social. Y una cuestión: ¿tú entiendes de rebaños, de churras, de merinas? <risa> O pues, cuando, cuando te lo ponen en la mesa igual, ¿no?
1: Pues mira, no entiendo cuando me cuando ponen en la mesa entiendo de si me gusta o no pero sí que es un mundo que, que me gusta y, 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 y ¿sabes eso que dicen de aunque tú no entienda, entiendas, tener una agenda amplia sí. que seguro que tienes a alguien que entiende? Sí, Por pues sí. eso sí que tengo a mi amigo Félix de, de las casas que, que cuando tengo alguna duda siempre me explica y le pregunto. Sí, sí,
5: no, el esquileo tal. Claro, sí, 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 ahí. y a
1: Julián el pastor de, de, de Quintana Redonda que además es, es una persona Entrañable y, y tiene una conversación muy amena. De los pocos así pastores que hay, que, además, pasto, pastores alguna vez lo hubiésemos. Es un mundo que me gusta mucho, fíjate, la madería y
5: Sí, Ostra. luego ya estar 10 eh, horas en el monte, ya, ostras, es complicado. Lo que está, es lo que está pasando, ¿no? Con, con los rebaños que no tiene quien les conduzca. Eh, bien, pues nos encontramos con María Martínez, que desde Oteruelos, yo no sé si llamará esto agroactivismo o. <risa> lo he buscado y sí que existe esa palabra, ¿eh? Agroactivismo. Sí, me sí, pega, sí. Me
1: pega, sí, me pega. Pero
5: lo busqué ayer jueves porque estuvimos de ahí debatiendo en relación, digo, es íbamos eh, a nombrarla, y digo, que es agroactivista, eh, esa palabra no existe, me dijeron, digo, pues no creo que yo esté inventando algo, ¿no?, pero bueno, gracias gracias por concederme esa capacidad de inve invención, ¿no? Eh, al final, bueno, lo buscamos en Google, como hace todo el mundo, y sí, existe la palabra agroactivismo, mm -hmm. Eh, no sé si será agroactivismo o no, pero la actividad que realiza esta vecina de Oteruelos es muy bonito. Tiene su pequeño rebaño en su finca, creo que son unas merinas, y ahí, eh, bueno, elabora artesanía textil. Bueno, artesanía textil, pues igual una bufanda, unos guantes, pero al método tradicional. Eh, desde el lavado, el cardado de la lana, el hilado posterior, y bueno, ya supongo que sacará las varillas y viendo la novela... Como, como, como se ha hecho siempre. Como... Tacón punta, tacón con punta, ¿no? Ahí a, a darle. Sí, bueno, sí, sí. Quiere, quiere destacar sobre todo eso, ¿no? La visibilidad. Eh de este tejido, de la importancia de este tejido, como es la lana, para que no se pierda de la tradición, ¿no? Se han ido perdiendo estas industrias textiles que han sido fundamentales y que antes, cuando eh, bueno, no había tantos establecimientos ni se importaba ropa de otros continentes eh, tan lejanos, pues era importantísimo y dejaba herreditos importantes y la lana tenía su valor, su precio y, bueno, pues poquito a poquito pues se está ahí tejiendo, tejiendo esta actividad eh, muy importante, ¿no? Nos encontramos con gente curiosa, como siempre decimos, eh, a lo largo y ancho de la provincia.
1: Buen reportaje para leerte antes de la previa de este fin de semana, de esa Feria de Lanas que se celebra en Soria.
5: Pues sí, la Feria Ganadera, ¿no? Que vuelve... También, también. también, de lanas las sí, dos tenemos la feria, la, la, feria la feria de, la feria de, de Lanas y la, y, la la las, las he <risas> y la ganadera que vuelve después de un par de años por, la, por algo eh, que sí. todos conocemos como es la pandemia, ¿no? Que yo creo que vuelve ahí al corso de San Benito.
1: Efectivamente, a ver si respeta todo. Por cierto, nos, nos contaba ayer Gustavo que, que habían tenido un lío con todo lo de eh, desinfectar, con todos los permisos, claro. algunos ganaderos que no habían podido venir de Castilla y León, pero bueno, habrá ovejas, ¿eh? Para esa lana y para luego la Feria de Lanas y la sí, previa sí. perfecta leyendo el reportaje. en, el, en Pues el día sí, de sí, es
5: que al final eh, hay que poner en marcha todos esos engranajes y cualquier actividad cual. que se realice pues tienen que contar, eh, obviamente, con los permisos pertinentes. Mm. Al final todo cuesta, ¿no? Por eso es importante, si se puede, si estamos por Soria, pues acudir a los sitios, ¿no? Eso. Para que la gente vea que tiene respaldo, apoyos, pues, oye, para... A apoyar a los que hacen cosas, porque si no, si se preparan actividades, si es un desierto, pues se te quitan las ganas, ¿no?, el dar, de, el, de hacer el, nada.
1: El darle una, una vueltecita, el decir, bueno, pues ¿qué hacemos esta tarde? Pues como, como como dices, Iván, venga, pues vamos a acercarnos a tal sitio, que luego sí, al final eso cuenta para todo, no solo para las estadísticas, claro, claro. sino para que de cara al año que viene o cuando sea, los propios organizadores digan, ah, pues mira, pues ha estado bien, pues ha habido gente, pues vamos a volver a hacerlo el año que viene.
5: Eso es, eso es, hay que apoyar y yo creo que de donde va a haber gente es el martes porque llega el camino interior de Miguel Ángel Tobías, es un conocido personaje televisivo que trae pues este documental donde se reúne de otros personajes más o menos eh, conocidos donde analiza momentos delicados de, de, de las vidas de cada uno de ellos, ¿no? Porque al final eh, todas las vidas eh, son un tsunami, ¿no? Mm. Y afrontamos momentos buenos, y hoy estás arriba, mañana abajo... Oh, oh como es mi caso siempre en, eh, abajo yo, yo portalla abajo ¿no? <risa> exagerado y, y bueno y cómo afrontar eh, ese documental ayuda a cómo afrontar con cierta resiliencia eh, pues cuando vienen maldadas no sobre todo en este contexto en el que la salud mental cobra tanta importancia que yo creo que pues la gente eh, va saliendo del armario, ya cada vez le da menos vergüenza eh, mostrar cuando tiene algún problema, ¿no? Uh -huh. Cuando eh, tiene que pedir ayuda, que yo creo que es importantísimo, ¿no? Eh, superar esa barrera y pedir ayuda, eso es eh, fundamental. ...y a los que estamos bien, a los que estamos en un momento pues agradable de nuestra vida... ...no juzgar a esa otra persona, ¿no? También es importante... Igual de importante. ...pues oye, uh -huh. al final es importante que uno sea proactivo cuando está mal... ...y el otro eh, enfrente receptivo. Pues en dos sesiones, en el Palacio de la Audiencia... Eh, ...una para escolares, para escolares de cuarto de la ESO... ...en este acto organizado por la y promovido por la Caja Rural de Soria... Eh, pues va a poner el documental va a dar una charla y luego por la tarde y luego por la tarde que ahí estarás tú eh, también pues y estaré yo como grupo de interés como grupo de interés eh, de soria donde va a haber representantes eh, de la política eh, de la sociedad del deporte ojo porque yo creo que como se suele decir ahora no que este término tan utilizado eh, es un asunto ...transversal, de arriba a abajo... ...de derecha a izquierda y viceversa... Eh, ...nos puede afectar a todos... ...nos puede pasar a todos... ...y yo creo que Miguel Ángel Tobías... Eh, ...al que vamos a tener también... ...en la Ocho Soria y demás... ...pues le pueden conocer un poco más... ...en esta entrevista del Día de Soria... ...donde nos da algunas claves... ...y algunas eh, pautas... ...importante que lean esta entrevista... ...y el martes, como no, acudir ahí... ...al Palacio de la Audiencia... ...que seguro que va a estar... Eh, lleno seguro que sí seguro que se llena un asunto importante antes hablábamos de esos rebaños de ovejas merinas pero vamos a hablar ahora de las mascotas de los animales de compañía hemos evaluado cómo está esa soria eh, dog friendly no que se llama uh -huh. hemos acotado a los perros por el término pero podríamos decirlo también con los gatos y otros animales de compañía que yo creo que cada vez eh, se normalizan más en la convivencia diaria Pueden entrar a algunos establecimientos, no, en el transporte público, eh, cómo reacciona la gente, se van adaptando. Bueno, yo creo que Soria va avanzando en ese sentido. Bueno, yo creo que también es verdad, porque ya las eh, mascotas pues se llevan ya eh, pues, atadas, eh, las que necesitan bozal, pues con bozal. Eh, no invaden la vida de otros ciudadanos hay que recordar que pues hay personas que pueden tener eh, pánico a lo que para sí, sí. lo que nosotros es una mascota inofensiva e incluso risueña y uh -huh. que nos hace hay gracia hay gente que tiene, hay, hay gente que tiene miedo ¿no? sí, sí. Eh, el respeto ¿no? como siempre es vital y hemos contado diferentes experiencias donde yo creo que se va avanzando. ¿no? Mm. Fíjate que hemos, contado, hemos pasado de contar, y de vez en cuando sale algún caso eh, de invidentes que van con su perro guía y tienen problemas para acceder a determinados establecimientos, ya cada vez se oye menos esos casos, mm. que igual hace una década eh, se oían, eh, y ahora sin embargo ya estamos eh, oyendo de esa normalidad de los animales, incluso yo creo que vamos eh, vamos a hablar algunos establecimientos hosteleros y tienen su rinconcito o tienen su cazo para que se les ponga el agua a sí, las mascotas. No se bueno, mucho
1: afuera también. Sí. Pues
5: eh, avanzando hacia el siglo 21, ¿no? estamos en el siglo 21.
1: Me lio yo siempre Entonces, con sí, siglos, ¿no? pero sí estamos sí. en el XXI Bueno, pues ahí ahí, ahí, ahí dando,
5: dando forma al siglo eh, XXI ¿no?
1: A la sociedad y a
3: la Eso. convivencia en el siglo 21. Eso siglo XXI.
5: es. Y